2: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di Bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi, li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast. Buon ascolto! Eccoci ragazzi, siamo live e benvenuti, benvenuti a tutti. Oggi parleremo di, di Crypto Winter e di come e quando finirà il, il Crypto Winter. Ciao Tiziano, come va? Ciao
0: Filippo, ciao a tutti. Bene, per quanto
2: il periodo sia quello che è. Bene. La live si chiude subito, lo dico, lo dico, lo dico subito. Crypto Winter si chiude all, all'albing o qualche mese dopo, dopo l'albing a no, parte gli scherzi, tutti, eh, tutti gli eccessi in borsa hanno, hanno una fine, hanno un inizio e una fine, anche i, i, ribassi, eh, i ribassi del genere, perché è un ribasso ovviamente importante. È stato particolarmente, particolarmente duro questo Crypto Winter, molto, molto più duro del, del 2018, non pensavo sinceramente, ma eh, è, stato, è stato provante questa volta, molto più provante del, del 2018. Sì. E finirà quando si, si riprende un po' a salire con i prezzi quando si ha anche un po' una fiducia uh, sia da parte nostra, da utilizzatori ma anche, dopo lo vediamo, magari mettiamo qualche notizia uh-huh. una fiducia anche da parte di, di business che vogliono innovare magari entrare in questo, in questo settore se la dovessi buttare là, un, un'ipotesi immaginerei un, una fine effettiva del crypto winter um, all'alving probabilmente e quindi alla prossima data, data di alving eh, manca un annetto, eh, non manca troppo dai sì, non manca, non manca troppo poi lo possiamo mettere magari anche a schermo mm-hmm. e um, più che altro cioè più che parlare di quando finirà il crypto winter che era il te- o come finirà, no? che era il tema del- della giornata vorrei chiederti Tiziano Una cosa diversa, cioè cosa hai appreso da questo Crypto Winter? Perché? Perché eh, in momenti del genere, cioè dove si è sotto pressione, comunque dove le cose non vanno bene, dove tendenzialmente uno eh, apprende di più, perché è anche più facile commettere eh, chiaramente errori, perdere soldi, in questa fase ci ci sta. In realtà molte volte si commettono prima, in fase di euforia, gli errori, però... Poi qua arrivano, chiaramente, dopo crolli del genere, arrivano i, i risultati. Io nel 2018 pensavo di aver appreso molto, eh, però la vita è così, nel senso non si finisce mai di, di apprendere, di imparare. Tu che hai appreso da, da questo Crypto Winter? Che ripeto, è stato, è stato duro. Poi ci riagganciamo magari anche alla vicenda di eh, TRT, quindi del Rock Trading, che ce, lo chiedi, che ce lo chiedete.
0: Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto... È importante prendere coscienza del fatto che impariamo continuamente quindi c'è cioè, proprio un continuo a anche per me stesso, è una di, delle cose che ho imparato e che non si finisce mai di imparare in questo settore che poi è tutto nuovo quindi sai anche quello che pensavi di aver già visto in realtà è un errore pensare che tu lo hai già visto e già sei pronto perché poi prende anche una leva diversa una... perché lo, lo stiamo sentendo di più nonostante poi le dinamiche siano simili perché è tutto al quadrato No? i volumi sono stati di più, l'attenzione è stata di più, i nostri canali, anche la nostra esposizione mediatica, anche personale, è cresciuta. Perché questa è una cosa, per esempio, se me lo chiedi dal punto di vista personale, è, una, è un'esperienza che posso riportare. Quando ho fatto i miei errori, e ne ho fatti tanti nel 2017, perché approcciavo il settore da un pivello, ero alle prime armi e mi muovevo un po' a caso avevo anche meno responsabilità mediatica, perché non mi seguiva nessuno, cioè non avevo un canale molto seguito, partivo che nel 2017 passò dai 0 ai 1000 e poi dai 1000 ai 10, e lì sapevi anche, non avevi quella considerazione di quello che facevi nel lungo periodo, perché poi quello che veniva fatto aveva anche un, un seguito tuttora, perché ancora si parla di alcune cose che sono avvenute sei anni fa ormai, no? E quello non, non lo hai come considerazione, quindi quello che ho imparato è che su internet tutto ha una storia, bisogna stare attenti, non vale solo per il settore cripto, vale anche per i media, vale per tutto questo discorso. E qui che spesso e volentieri le cose difficilmente muoiono, perché attenzione, diciamo spesso questo è morto, quello morirà, scomparirà tutto, ma poi nella realtà dei fatti non è che ci siano tante cose che poi scompaiono del tutto, L'anno scorso, abbiamo detto più volte, il crash è stato portato da una cosa enorme come Terra Luna. Eppure Luna, che ha portato tutto questo disastro, non è sparita. Cioè c'è ancora chi eh, è in Luna C, c c'è ancora chi porta avanti quel discorso. Ci sono tante cose che, eh, nonostante abbiamo sempre questa sensazione, ok, è saltato, basta, è finito, poi in realtà si continua a vedere che tante cose vanno avanti. Questa è un'altra esperienza che portiamo... Perché non è la prima volta che succede una cosa del genere. Quello che ovviamente poi ho imparato con proprio ancora più concretezza è stato il più possibile non smettere mai di essere aggiornato perché, ad esempio, è molto importante avere tutto, eh, abbiamo detto più volte, però poi non è facile applicarlo in self-custodial e con un buon livello, ad esempio, di privacy. E questo è un'altra cosa che ci lega al nostro storico, perché una cosa che facciamo oggi rimane per sempre. E quindi non possiamo dilatare troppo nel tempo questa attenzione, perché più tempo passiamo senza porci attenzione, più lasciamo traccia su internet o con qualsiasi cosa facciamo. Ed è importante capirla questa cosa, prima che dopo. Io personalmente ho anche capito che non bisogna legarsi a cose di cui non abbiamo il controllo. Quindi un conto è prendersi la responsabilità di quello che, di cui si ha un controllo o invece evitare le cose di cui non si ha un controllo. E poi è troppo facile a posteriori accusare chi magari ha anche parlato di alcune cose. E qui faccio anche esempi concreti. Eh, ci sono tanti attacchi legati anche a The Rock Trading e chi ha fatto una sponsorizzazione a The Rock Trading, ma non vedo cosa ci sia di male. Un'azienda sponsorizza un, un'altra azienda oppure una persona. Per fare della pubblicità si parla di un contenuto e si mantiene in piedi un'attività. Ma che cosa succede? Pensiamo anche agli sponsor a bordo campo o, di, o un, un cartello pubblicitario. Di certo non è poi colpa del cartello pubblicitario o, dello, eh, o della partita se quello sponsor poi fa qualcosa di sbagliato. E un'altra cosa importante è che questo settore vede sempre del marcio. Adesso ce l'ho proprio concreta questa cosa. Cioè, qualsiasi cosa succede è per forza classificata come truffa quando magari invece sono attività come lo stesso nel caso di rock trading lo stesso Andrea Meder ha detto più volte potrebbero anche andare male cioè qualsiasi attività, qualsiasi azienda può anche andare male per motivi tecnici poi magari all'interno non per colpa di una persona sola ma magari anche per un inside job chi lo sa, qui ancora non non lo abbiamo capito nel caso specifico andare storto qualcosa, comunque lo prendiamo in esame, il caso specifico, cercando di rimettere insieme tutte le nostre conoscenze fino a questo momento, però le cose che ho imparato di più sono che bisogna avere, questa è la, la lezione più grande, bisogna capire che quello che si fa oggi su internet non ha una, un impatto solamente sull'oggi, ma ha un impatto anche sul futuro, quindi se una persona e magari oggi... Non hai un seguito, questo è un consiglio che do a chiunque, e pensi di essere anche in privacy perché magari scrivi con un account anonimo su Twitter o cose del genere. Attenzione perché quello che fai oggi non sai che impatto avrà in futuro, quindi pesare molto bene il tuo.
2: Questo vale su tutti i settori, cioè praticamente si parla di differire la gratificazione perché ci sono molte aziende. Vi faccio l'esempio crypto, molte aziende che contattano magari un influencer e gli offrono ovviamente dei soldi per parlare bene di quell'azienda o comunque per parlare di quell'azienda farci un video, farci un podcast e e così a molti cosa succede? molti cercano di incassare subito però quell'incasso che fai, che magari è elevato ti porta danni nel lungo periodo quindi quello che sarebbe da fare è differire la gratificazione cioè quindi magari comunque collaborare e accettare solo proposte che ehm, siano win-win per tutti e che non portino problemi in futuro, ma anzi, magari eh, creino opportunità o comunque non aggraveno la situazione in in futuro. Ma questo avviene sempre, cioè non solo qua su questo settore, anche proprio in finanza così. in finanza potrei magari ottenere un un rendimento alto di breve periodo, però poi ehm, perdo tanti soldi eh, in in futuro. Lo stesso con... ehm, con i, con i business ma questo vale anche per, per i videocorsi ad esempio per percorsi formativi cioè potrei anche personalmente questo è il caso reale io ad esempio piano b che era un percorso sulle cripto potevo venderlo in euforia e fare probabilmente un per 5 un per 10 a quello, al fatturato che ho fatto con quel percorso però ho scelto di non farlo perché, perché probabilmente professare un, um, professare le cripto lì in quel periodo avrebbe fatto male a delle persone perché sicuramente se chi entrava là perché qualcuno poi sarebbe entrato in autonomia si sarebbe fatto male quindi nella mia visione imprenditoriale cosa, cosa ho deciso di fare Ho deciso di po- qualcuno non ci crederà ho deciso di posticipare il lancio di piano B che mi ha portato molto meno incassi però so- sono, molto, cioè, sono veramente sicuro che nel lungo periodo uh, questo non recherà danno sì. Okay, è la stessa sì. cosa, cioè vale in tutti i campi si tratta di gratificazione differita. Sì. e questo c'è un bellissimo test dopo concludo, si chiama Marshmallow Test praticamente, non so se lo conoscete sì. praticamente ehm, hanno fatto un esperimento un test su dei bambini gli hanno proposto di o mangiare subito una caramella oppure di attendere e in futuro, ne, cioè, dopo pochi minuti ne mangiano due e chiaramente la maggior parte delle persone per come funziona la mente accetta, cioè prende subito la caramella se ne frega, se ne frega del, del futuro qui non c'è un danno in futuro però c'è un mancato guad- guadagno in quel caso una caramella in meno e successivamente hanno fatto hanno rintervistato no, questi, questi bambini che nel tempo sono diventati adulti e hanno visto che chi aveva atteso che, cioè che è stato paziente quindi ha differito il, l'utilità se vogliamo al, al futuro è diventata una persona di, di successo gli altri tendenzialmente hanno avuto problemi nella vita. Poi chiudo questo, questo esempio.
0: Guarda, su questo esempio che hai fatto, quattro anni fa, l'ho ritrovato adesso su YouTube, ho fatto un video su questa cosa. C'ha 2500 visualizzazioni. Sono quelli quei video che poi magari si vedono poco, no? Bitcoin ed il test del marshmallow. Ancora su YouTube. Farò ah, ancora okay. video no, Non me lo ricordavo. <ride> Più di quattro anni fa.
2: <ride> e Potenzialmente cose... anche Bitcoin cioè, è questo, eh? Potenzialmente anche Bitcoin è questo. Quindi rientra... Su, uh, su più campi, eh, su, più campi. Certo. su più campi non solo su quello di sponsorizzare uh, prodotti certo, Brand, ma guarda
0: da, da un altro punto di vista eh, c'è poi l'esagerazione l'esasperazione di questo concetto che ho appena detto quello di dire, eh ma allora non, non dovete parlare di cose che sono a rischio, se non si potesse parlare di cose a rischio non si potrebbe parlare di nulla perché a partire da bitcoin anche bitcoin è un rischio a partire dai soldi, a partire dalla vita. Non si vorrebbe parlare di nulla, perché... Il rischio risiede anche nell'uscire di casa. Non voglio spaventare nessuno, ma esci di casa, può succedere qualsiasi cosa. le scale <ride> e muore. Esatto. Eh, oppure parli di come è bello un certo paese, un certo posto, un certo viaggio, in quel paese c'è una rivolta civile oppure un terremoto. Allora ecco, non puoi parlare di quel paese perché c'è quel rischio. Assolutamente. Non si può estremizzare questo discorso. Noi abbiamo un bel rischio perché parlando di tanti concetti, eh, cosa, quello che succede fuori è quello che esce fuori, è che di cento cose, se c'è una cosa che va storta, è quella quella che viene, eh, su cui si puntano i riflettori. Non di certo le 99 che vanno bene perché non fanno rumore, poi ci sono tantissime persone che ne apprezzano, ma non sono quelli i rumorosi. Quindi questa è un'ottima una lezione. Però io direi di andare appunto nel discorso di approfondire eh, il discorso dei rock perché l'hanno chiesto tanto no eh, più che altro fornire quelli che sono i nostri aggiornamenti che eh, lo dico subito a livello oltre a quello che si sa pubblicamente non è che sappiamo molto io so che si sta facendo perché l'ho letto anche delle analisi on chain su dei movimenti e stanno cercando di ricostruire i movimenti wallet come scriveva anche qualcuno in chat sembrerebbe che ci sono stati dei movimenti strani quindi c'è un qualcosa che manca all'appello perché per fare il repilogo loro hanno interrotto l'operatività quel giorno con quel messaggio venerdì 17 scrivendo che appunto c'era una mancanza di liquidità, c'era un buco nell'azienda, quindi loro stessi stanno cercando di ricostruire
2: loro non eh, l'hanno messa proprio così, però non l'hanno messa così, eh, dire... mm.
0: per forza c'è un buco, per forza sì, vero, non, hanno, non era stato questo il comunicato ufficiale, non voglio infatti eh, degenerarlo, però è palese, ormai è palese che c'è stata una insomma, c'è, c'è, un, c'è una mancanza, c'è un buco di liquidità. e sembra ormai chiaro. E quello che non è chiaro è il perché se c'è stata una attività fraudolenta, se c'è <coughs> stata una negligenza, se c'è stato, eh beh, queste sono le opzioni <ride> o negligenza o fraudolenza, cioè, non credo se si- ci siano molte di altre opzioni. E si sta ricostruendo Adè, adesso il punto da capire un po' per tutti è quello di capire quanto loro effettivamente essendo un'azienda regolamentata avessero anche poi delle garanzie con eventuali assicurazioni, coperture perché in teoria in Europa, questo è uno dei motivi per cui loro poi sono rientrati anche in Italia per avere certo, un certo tipo di garanzia anche la utente. e quindi bisognerebbe capire uh, se effettivamente le persone che hanno adesso dei fondi immobilizzati avranno anche delle chance per recuperarli s- se non in modo diretto, magari in modo indiretto con qualche fondo di garanzia. Oppure eh, bisogna capire se qualcuno riesce a salvare l'azienda, perché c'è anche la possibilità per cui quel buco trovato si possa coprire, però fin tanto che non si capisce il perché, nessuno Infatti, si azzarda Prima, prima dobbiamo anche.
2: capire che, che è successo. La, allora, io ipotizzo un hack, però effettivamente... È strano che non abbiano ammesso che c'è un H. Cioè, loro al momento hanno solo detto in una seconda comunicazione, la seconda che era arrivata, che non c'è stata una data breach, cioè nel senso non, non c'è stata una fuga di, uh, di, di dati sensibili, però non hanno, non hanno parlato di furto di, uh, di, di cripto e quindi di ammanco. hanno parlato di eh, dif- difficoltà nella gestione della liquidità qualcosa del genere adesso penso sì. di ricordare che era qualcosa di simile la manco per forza secondo me c'è perché se no, altrimenti non, non fermavano così l'operatività e non è che stavano zitti per, per due settimane è strano effettivamente che, perché se è un hack boh, penso che lo dici, cioè, lo ammetti che è un hack non lo so, a questo punto cioè già due settimane sono tante. Sono tante.
0: Sai qual è il punto? Che, però, se dici che è un hack, devi avere chiara e cristallina la, l'evidenza di come il tutto è accaduto, perché altrimenti non lo puoi dire tanto per perché ci sarà chi ti conta i peli in quel posto. E quindi, non, non so, secondo me il tempo reggiare è dato proprio dal fatto di prepararsi in modo sono stati un po' colti alla sprovvista e questo in realtà è una cosa strana perché è un po' questo sì che comunque l'azienda aveva difficoltà nel far fare i prelievi, nel mandare i bonifici questo l'abbiamo testimoniato sia dai gruppi ufficiali che per diverse testimonianze che ci sono state riportate quindi eh, allora colgo l'occasione per dire questo è un caso studio per noi importantissimo perché probabilmente è la prima volta per qualcuno che 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 vive questa cosa, perché magari la maggior parte di noi è entrata solamente nell'ultimo ciclo di mercato, pochissimi di noi avranno vissuto MT-GOX, io personalmente non l'ho vissuto quello lì, però ho vissuto altre fasi più avanti, sono saltate diverse cose nel 2018, 2018. 2017-2018, c'era Cryptopia, ce ce n'erano di cose, lì un po' tutti ci siamo fatti male, perché non c'erano grandi exchange, e un modo per entrare e uscire lo dovevi trovare, quindi... Ci sono state cose difficoltose, tuttora bisogna considerare, vedo, vedo che appunto qualcuno in chat parla anche di Binance, che il rischio da questo punto di vista c'è sempre stato, non importa che tu sia FTX, che tu sia Binance o che sia The Rock Trading, la cosa importante da capire è questa, e vanno considerati come gateway d'ingresso e di uscita, quindi solo al momento del cambio. Poi anche lì ci può essere la sfortuna di rimanere incappati nella situazione perché se proprio nel momento in cui stai facendo il cambio e devi aspettare non ti arriva quel prelievo, eh, lì non si può fare nulla, tra l'altro Coinsquare ne sa qualcosa da questo punto di vista. Ma eh, quello che voglio dire è che per esempio sono uscite nuove notizie, lo abbiamo riportato anche su Coinsquare News, vediamo se ce l'ho portato di, di mano lo metto a schermo abbiamo riportato la notizia che è stata appunto diffusa da Forbes che anche Binance non ha i conti perfetti allora io penso di averla già detta questa cosa Filippo non so se tu ti ricordi secondo me nessuno ha uno a uno quello che dice di avere nessuno a partire dalle banche commerciali ovviamente non è così istituti finanziari e nessun exchange cioè, Ma io, qualche
2: exchange ad esempio, The Rock ipotizzavo. Uh-huh. Adesso magari verrò smentito, anzi, probabilmente eh, sarà così. Uh-huh. però ipotizzavo che The Rock pazzie del genere non, eh, non le faceva. Adesso vediamo, vediamo che è successo. Nel senso, ce, ce lo devono Infatti. dire: che, che è successo. Infatti, su The lo Rock, certo, sarei, sarei stupito se magari investivano soldi o se, se hanno rubato soldi dei, dei clienti. Sarei stupito, probabilmente sarà andata pure così, vediamo, vediamo, vediamo come va a finire. Però su The Rock ti avrei detto di no, ti avrei detto di, di no sinceramente, ma che il 90% passa degli exchange fa così, sì, sono, sono d'accordo. Sì, sì,
0: sì, sì, ecco, forse hai ragione, Anch'io non l'avrei detto, perché non è che posso dire l'avrei detto su tutte le cose, come non avrei detto che FTX saltava in quel modo, non avrei detto che The Rock avesse dei problemi così seri. E, mh, qui hanno ragione anche coloro che stanno scrivendo in chat che la comunicazione è stata imbarazzante secondo me veramente si vede poi quella che non è una grande mh, struttura no? perché poi fino a, se ci ragioniamo qui stiamo parlando di un SRL neanche stiamo parlando di una banca o di una cosa del genere che però si ritrova a dover gestire delle situazioni molto più grandi con un clamore anche mediatico molto più grandi ed ogni, ogni cosa che poi comunichi al suo peso, proprio come dicevo a inizio, a inizio live. Oh, o certo, che non
2: comunichi eh? perché anche la eh, non comunicazione è eh, comun- <ride> comunicazione. E Binance in questo, non, non lo stiamo sponsorizzando, però <ride> Binance in questo eh, eh, sono bravissimi sulla comunicazione a gestire il, il fad, sono bravissimi. Sì. The Rock, certo, eh, non, non c'è stata comunicazione, ragazzi, non so se avete se- seguito bene la faccenda, io l'ho seguita, e Royal mi chiede, Filippo, sbaglio, tu utilizzavi The Rock Trading? Allora a livello personale in realtà poco, portavo avanti un pack e sì ho qualcosa di rimasto bloccato a livello personale ma non, veramente non è un problema perché ultimamente utilizzavo metodi alternativi di, di acquisto, quindi non è ver- veramente non è un problema. Però a livello societario utilizzavamo The Rock, ad esempio anche con Coinsquare utilizzavamo The Rock e lì ovviamente sappiamo benissimo, siamo i primi a dirlo di non lasciare mai nulla sugli exchange, però a noi cosa ci è successo? Noi abbiamo depositato, scambiato le cripto per euro e richiesto il prelievo. Quindi istantaneo, capisci? Non non stavamo lasciando la la liquidità perché lo lo sappiamo, è rischioso fare fare questo e non lo facciamo. Non lo facciamo con i nostri soldi. A noi ci è andata male perché non ci è arrivato il prelievo. Quindi è stata, se vogliamo, una una sorta di di sfiga. Poteva succedere lo stesso con Kraken, nel caso è stato hackerato che nel, nel frattempo che mandavamo il, il deposito, con Binance, con uh, potenzialmente anche con Relay o con Bitcoin Voucher Bot, con, uh, con chiunque potenzialmente. Sì. Poteva succedere con chiunque questo.
0: Tra l'altro sì, era, lo ricordiamo, il, l'exchange più longevo fino ad oggi. Aveva, aveva anche, era sopravvissuto appunto a MT Gox, che fu, com, eh, per i tempi è un po' come se oggi dovesse cadere Binance quando cadde MT Gox cioè parliamo di una cosa enorme, nelle sue proporzioni del momento. Era l'unico grande exchange, praticamente. E, e lui e The Rock Trading, molto più piccolo, ha, ha passato anche quella fase, è rimasto, è rimasto anche sempre molto contenuto, gestiva quello che poteva, piccoli volumi, piccoli depositi, però ovviamente adesso fa scalpore, proprio perché, perché poi era uno di quelli più attento, alla uh, regolamentazione, ad essere in comunicazione con anche uh, l'Europa no? quindi a uh, de- uh, parlare e comunicare su come poter poi fare un'eventuale regolamentazione europea, mica, eccetera. Quindi è una cosa davvero importante una brutta macchia per il settore intero fermo che però i concetti alla base sono sempre le stessi, gli stessi cioè un exchange non è il settore un exchange è un'azienda che opera con i sottostanti del settore come utilizzare quello strumento dobbiamo capire che dobbiamo utilizzarlo al, meno, a, al minor rischio possibile noi dobbiamo diventare più bravi possibile a gestire cose in modo non custodial e questo vale adesso senza fare food per tutto vale anche per Binance, perciò lascio questa schermata perché lo abbiamo sempre detto: Binance è ad oggi il top. Ma molto probabilmente, con tutto quello che sta succedendo, no, do- dobbiamo cominciare a pensare che Binance, per come lo conosciamo oggi, non sarà così in futuro perché fanno davvero tante cose eh, e molte cose fatte da altri operatori sono state bloccate. Mm, loro fanno staking, fanno derivati, fanno tanta, tanta, tanta roba. Ma io non credo che. Le regolamentazioni attuali, soprattutto quelle che stanno portando avanti dagli Stati Uniti, gli consentiranno di farlo, perché troveranno dei paletti, sono partiti adesso con BUSD e Paxos, e impediranno tanta di quell'operatività, da una parte anche agevolando la concorrenza del mercato, eh, perché poi sta diventando un monopolio, soprattutto dopo la caduta di FTX, Binance è praticamente un monopolio e non è mai bene avere un monopolio nel settore. Questa storia per me è significativa. Poi chiudo questo discorso. Perché? Perché Forbes fa questo articolo e ci dice che ci sono delle cose che non tornano. Se vi ricordate bene, Binance aveva investito in Forbes. Binance aveva delle quote in Forbes. Aveva investito, se non ricordo male, qualcuno mi potrà correggere, una bella cifra, forse 200 milioni ricordo io, ma poi magari lo andiamo a ricercare di dollari, nell'ottica anche di evangelizzazione, cioè nel momento in cui tutto andava bene, Binance sembrava un potere inattaccabile, stavano espandendo la loro forza in diversi settori cercando di promuovere anche quella che è l'evangelizzazione del settore tramite dei canali tradizionali come ad esempio quello della finanza e quello di Forbes. Ecco, l'aspetto di trovarci un articolo di questo tipo ci fa capire che certi tipi di non so come chiamarli, prendetela per la buona, non voglio fare complottismi, I poteri sono più alti rispetto a quello che poi effettivamente eh, un'azienda può, può, può fare, ma non è che voglio dire che adesso c'è un complotto attorno a Binance, voglio dire che le regolamentazioni e quello che è successo, quello che arriva comunque a livello governativo negli Stati Uniti da parte della SEC ha una forza maggiore rispetto a qualsiasi tipo di investimento poi un'azienda privata possa fare, soprattutto un'azienda non statunitense perché loro sono ospiti
2: vero c'è qualcuno che chiedeva una curiosità sul sul mio pack vediamo se lo ritrovo no, l'ho perso ogni tanto dalla chat ah, eccolo allora, il pack con il quale facevi la serie su su YouTube da anni era su The Rock Trading era su The Rock Trading, cioè lo lo portavo avanti là, però dicevo anche, quello l'ho detto in tutti i video ogni tanto si prelevava si prelevava quindi in realtà non è stato perso tutto è stata persa forse l'ultima rata più della liquidità che c'è sopra ripeto a livello personale non è un problema veramente non è assolutamente un problema qui ragazzi è importante cioè portatevi a casa questa storia cioè se ve lo diciamo e ve lo dice questo ve l'abbiamo sempre detto di non tenere cripto sugli exchange c'è un motivo c'è un motivo È, è parecchio pericoloso fare una cosa del genere anche perché non sono più tuoi, cioè come se, consig- come se tu hai un credito verso, uh, verso quell'azienda, certo. e- possono succedere. Adesso è successo probabilmente su-, su The Rock, difficilmente si sarebbe immaginato, difficilmente si sarebbe immaginato anche la follia totale su FTX, sì. prima-, prima-, <ride> prima dell'evento difficilmente uh, ce lo immaginavamo, però può, può succedere di tutto può succedere di tutto quindi fate self custody vi comprate un uh, un singing device un hardware wallet e um, studiate lavorate su questo fate la self custody non tenete cripto su, su exchange questo è veramente veramente importante in alcuni casi è chiaro non è sempre possibile attuare self custody se qualcuno fa trading è chiaro che si, si espone al rischio il rischio di exchange, questo è chiaro. Qualsiasi tipologia di trading, pure trading in opzioni sulle cripto, se lo fai in maniera centralizzata e non in DeFi, devi lasciare i soldi su, su una piattaforma.
0: Cioè Infatti c'è sempre quel dire. rischio. Ma più che altro a- abbiamo ancora un grande problema: il <ride> gateway tra fiat e cripto, l'on ramp. Fiat perché in realtà tutto il resto ad oggi già avrebbe della risoluzione nel mondo della finanza decentralizzata che però è stata demonizzata proprio dal caso Terra Luna quindi abbiamo avuto una serie di fallimenti a livello mediatico no perché in realtà la DeFi ad oggi è più forte che mai perché ha delle strutture che non sono mai state così sviluppate hai nominato le opzioni che sono uno degli strumenti finanziari più utilizzati nel campo eh, sicuramente dell'azionario perché quasi tutti i grandi operatori in realtà non vanno mai a muoversi direttamente in azioni, ma si proteggono con opzioni, sono i grandi operatori del settore, e ad oggi ci sono ottime soluzioni anche lato DeFi, però non lo fai direttamente con gli euro, con i dollari, devi quindi avere prima quel passaggio per entrare, e quel passaggio per entrare è a rischio tutt'oggi, perché non abbiamo un ponte eh, regolamentato, ce ne sono magari eh, i vari Coinbase eccetera, però stiamo parlando sempre di qualcosa che comunque comporta del rischio e quindi eh, cerchiamo di prendere questa lezione per approfondire le risoluzioni altrimenti non abbiamo risolto nulla nel senso non abbiamo inventato nulla di nuovo se il mondo crypto doveva essere fare trading tra un nuovo asset su un sistema centralizzato infatti tutta anche io più, più che muovere una cer- un certo tipo di accusa a chi ha parlato di un servizio cercherei di andare un po' più in profondità e capire che tutta quella narrativa che si muove in direzione facciamo trading scambiando monete per fare più euro o più dollari è proprio la mentalità che dobbiamo togliere dalla testa perché è quello lì che porta verso un qualcosa di vecchio, non abbiamo cambiato niente a quello che il mondo cripto realmente ha portato a partire da bitcoin che di exchange in realtà non ha neanche bisogno perché poi si può scambiare direttamente peer to peer, si può minare, si può ottenere in diversi modi e serve per altre ragioni però comunque
2: Ma... facilitano cioè adesso non stiamo neanche a demonizzare eh. almeno per quanto mi riguarda totalmente gli exchange centralizzati se si sono no, no. sviluppati è perché comunque facilitano e rispondono a una, a una soluzione comunque a un servizio che l'utente no, richiede, sono
0: necessari senza di quelli non si può avere la, la mass adoption non,
2: è, non, è, non era sono, sono necessari il rischio c'è sempre ragazzi pure se si utilizza ad esempio relay poi magari li li inveteremo magari anche sul canale però c'è sempre un rischio, è minimo loro non fanno gestione, cioè non fanno custodia degli degli asset, però da qualche parte se li acquistano, quindi avranno probabilmente che io sappia non vorrei dire una cavolata, magari verrò smentito però credo che eh, abbiano un account su Kraken, quelli direi lei step into the world of power loyalty and luck I'm
1: gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at ciampacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather
2: now at ciampacasino.com welcome to the family
1: VGW group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
2: quindi un minimo rischio c'è sempre ragazzi eh? cioè non c'è uh... Non, non si scampa C'è cioè anche chi pensa di sponsorizzare lei o altri, eh? Bitcoin voucher bot non è una sponsorizzazione anche quella priva di rischio. Può essere a rischio più contenuto di, di un Binance, probabilmente lo è, però c'è sempre il rischio, ragazzi. Eh. Ma c'è parlare di
0: rischio. Bitcoin è un rischio, Bitcoin non ha vinto ancora. <ride> parlare, parlare di Bitcoin, di Bitcoin allora è che rischio. facciamo? Se un giorno Bitcoin non avrà successo nella sua narrativa, tutti quelli che hanno parlato di Bitcoin sono stati truffatori? Mi sembrava un po' esagerato come discorso. Mi sembra un po' esasperato, anzi, e qui vedevo anche una domanda. Rispondo al volo perché me la perdo: che non, non ho trovato vi- video guide su Ledger sul su mio canale. Ne ho fatte almeno due o tre. E il punto è che c'è stato un periodo, un Natale di 3-4 anni fa, dove YouTube è impazzito e ha cominciato a. Uh, censurare dei canali, non so se te lo ricordi quel momento Filippo sì, che a un certo sì, punto sì. un sacco di canali saltavano perché l'algoritmica aveva praticamente targettato eh, tutti quei canali che prima avevano degli sponsor che facevano praticamente poi riportavano a, a video truffe, insomma c'era stato tutto un discorso e alcuni video sono rimasti in quel limbo, io Me li hanno sbloccati quasi tutti, ma due o tre sono rimasti in quel limbo, tra cui uno di Ledger in particolare, che era proprio la guida. Poi non li ho più rifatti, ma in realtà perché andrebbero aggiornati spesso per essere sul, sul pezzo anche con l'interfaccia, anche se il funzionamento poi di base c'è, e l'abbiamo spesso coperto come argomento principale proprio nelle nostre eh, nella coin school, nelle nostre guide, perché comunque è uno dei pilastri quello di avere la conoscenza eh, su come settare un un wallet che sia poi gestito tramite hardware wallet o che sia gestito in altro modo bisogna capire quali sono le opzioni e poi scegliere quella che va meglio per noi e siccome è difficile farlo in un unico video perché se io parlo solo di ledger sembra che è la soluzione migliore per tutti non è così bisogna conoscerle tutte e capire quella che fa meglio al caso nostro questa organizzazione questa cosa di spiegarlo in modo di valore, ha un valore, ha del tempo che viene impiegato al lato nostro e quindi è anche un servizio a pagamento e secondo me è giusto sia così.
2: Cioè Lorenzo chiede, però Relay manda bitcoin su wallet non custodial, rischio solo nel periodo di due giorni, sì. Però capi- cioè, è un rischio limitato, però è quello che è successo a noi su The Rock, eh? quindi ci sono, ragazzi ci sono sempre i rischi e molte volte pure i rischi rari si verificano. Cioè, molte volte, può succedere che si, cioè, c'è sempre una probabilità anche per un rischio raro però sì, chiaramente è meno rischioso probabilmente di, di utilizzare un Binance o un altro exchange che fa, che fa custodia poi sul Fammi Ledger probabilmente in futuro ci dovremmo spostare, tu dicevi meglio non focalizzare tutti i video no, sul, sul Ledger probabilmente in futuro credo ci dovremmo spostare sul, sul cold
0: card. in realtà più che più che Ledger o, o Trezor, ma io continuerò a, fa- cioè, continuerò a fare una panoramica sulle opzioni che ci sono, Ledger, Trezor, Call Card, quello che c'è, insomma, e vedere poi, appunto, anche una valutazione su come si sta evolvendo la, la sicurezza da quel punto di vista. Se ci pensiamo alla fine basterebbe un paper wallet, però eh, insomma pure lì, ecco. Qui avremo il vaso di Pandora se cominciamo ad analizzare qual è il problema poi della generazione delle chiavi, eccetera. Eh, vedevo anche questa, no? Di cripto archivio. È vero Tiziano, però i progetti devono migliorare. Esempio semplice, l'utente finale non dovrebbe usare un gioco NFT e firmare transazioni le piattaforme Define non devono avere una UI complicata, eccetera. Assolutamente d'accordo. È ancora una far west ed è molto, molto difficile poi orientarsi su quelle cose che magari sono più qualitative o più sicure rispetto ad altre, perché ce n'è di tutti i colori e fa parte anche del gioco, però fa parte anche dell'evoluzione del settore. Se venisse limitato da dei paletti anche di regolamentazioni molto strette per cui se non hai tutto con delle norme di ferro non puoi rilasciare nulla vi assicuro che questo settore sarebbe morto perché tutte le grandi invenzioni hanno avuto prima una fase di invenzione e poi è arrivata dopo la regolamentazione a partire da dalle automobili, cioè non è che sono state inventate, e poi, cioè non è che già c'era la patente e poi le- è arrivata l'automobile, è il contrario, cioè la patente arriva dopo l'automobile e questo aspetto funziona così per la tecnologia, quindi internet è nato in questo modo, bisognerebbe prima arrivare ad un punto per cui effettivamente si raggiunge una buona adozione e poi si trova anche il modo per regolamentare al meglio, il punto è che noi qui in questo gioco siamo i beta tester, quello che, che, che deve essere chiaro è che siamo ancora early adopters, non è che la signora la, la signora di, di, una, di una certa età già si muove in DeFi, probabilmente non lo farà mai, passeranno ancora anni prima che milioni di persone utilizzeranno wallet non custodial per accedere ai propri social, però noi che lo stiamo facendo in anticipo, stiamo prendendo un vantaggio competitivo enorme a livello di conoscenza che si tramuta anche in vantaggio economico ma allo stesso tempo stiamo prendendo tutti i rischi di questo discorso e questi rischi sono soffesati proprio dal vantaggio che se ne può derivare dal punto di vista di potenziale questo è l'aspetto che rende elettrizzante anche il settore se togliessimo questo sarebbe anche abbastanza noioso da certi punti di vista e qui l'evoluzione è continua se parliamo di DeFi quello che troviamo oggi è anni luce lontano da quello che io e Filippo mostravamo nei primi corsi che abbiamo fatto sulla DeFi nel 2019, cioè, veramente c'è stata un'evoluzione pazzesca e sono passati 3 4 anni. Cioè, non è che è passata una vita, ma è una cosa incredibile! Quanto è cambiato il tutto. Poi ci
2: chiedono se è possibile qualche problema anche su Ave o Venus, eh, assolutamente sì, può succedere, può succedere di tutto anche in DeFi. Eh? può succedere tutto lì e anche su piattaforme in opzione in DeFi per chi fa trading in opzione possono chiaramente esserci problemi pure pure lì se vogliamo passato il periodo di di quelle piattaforme in DeFi che erano proprio scam e lasciando stare terra luna però al momento forse la DeFi ha retto meglio rispetto agli exchange centralizzati lasciando perdere piattaforme che proprio erano erano
0: nate insomma per, per scammare quello lo differenzierei sempre c'è cioè sempre chi parte con l'intento di fare una truffa e chi invece magari fallisce e sono due cose da distinguere questo settore non lo sa fare perché se una cosa fallisce ha scammato no cioè allora vi faccio l'esempio sempre banale se tu filippo non sai fare la pizza ma decidi di aprire una pizzeria e la pizza fa schifo hai fatto uno scam o hai fatto un fallimento? Secondo me hai fatto un fallimento, però se l'intenzione era di fare la pizza perché ti piace fare la pizza, non è una truffa. Ovvio che poi i clienti non verranno a mangiare la pizza e tu fallisci, ma è un fallimento. Questo aspetto è molto più eh, frequente di quello che ci aspettiamo perché le start-up non cripto falliscono una su dieci, eh, scusate, nove su dieci a dir poco. È una percentuale minuscola quella che arriva poi effettivamente a avere un prodotto e ancor meno quelle percentuali che arrivano ad avere una capitalizzazione rilevante i cosiddetti unicorni che arrivano a superare un miliardo di capitalizzazione in Italia non abbiamo neanche uno per fare un esempio non c'è neanche un unicorno una startup nata da dei ragazzi che poi diventa un'azienda come abbiamo nominato Ledger in Francia c'è Ledger Ledger è diventata un'azienda multimiliardaria adesso internazionale la Francia ce l'ha ma ne abbiamo tantissimi esempi, Spotify, tutti i vari Uber, eccetera. Poi ovviamente se andiamo in Silicon Valley non si finisce più. Ma di quelle che conosciamo, ce n'è un cimitero enorme di progetti falliti. Perché dobbiamo pensare che il mondo cripto sia diverso? Cioè, non è che il mondo cripto può per forza di cose, deve o aver successo o essere una truffa. E questo è è la prima cosa, anche perché Bitcoin stesso non ha, come dicevo, eh, garanzia di successo e non, non penso proprio bitcoin sia nato con l'intenzione di essere una truffa da nessuno di coloro che poi lo hanno fatto partire c'è, c'è chi lo dice comunque c'è chi lo dice ma infatti il gioco che si fa nel c'è settore tanti. è se sei bitcoiner e ti dicono che bitcoin è una truffa ti difendi in tutti i modi poi tu fai la stessa cosa con ethereum più o <ride> meno questo è il gioco e chi ethereum fa la stessa cosa con un altro progetto in DeFi c'è tanta idea tante cose che nascono tante hanno problemi tecnici, tanti hanno problemi economici, tanti hanno problemi di smart contract quello che sopravvive ha evidentemente risolto la maggior parte di queste cose e cerca di stare ancora a galla effettivamente dei leader da partire da MakerDAO a Ave a Compound a eh, Uniswap questa roba qui sicuramente ha fatto una figura cento volte migliore rispetto al mondo degli, degli exchange di qui eh, c'è poco da dire ma perché? Perché è tutto trasparente perché tu, se sei in grado di leggere una, un Block Explorer, puoi vedere esattamente come funzionano le cose. Quindi prima di dire che questa cosa non funziona, basterebbe andare su Block Explorer, seguire l'andamento delle cose, vedere dove, dove è la liquidità, se una cosa non ti convince non la fai con una presa di coscienza. E invece nel, nell'exchange centralizzato, nel servizio centralizzato, ti devi fidare del marketing perché tu non hai una visione interna. Non puoi sapere quello che fanno dentro e questo è il grande problema
2: paradossalmente, rimanendo rimanendo in tema, c'è ancora Wonderland che funziona. (ride) E questo è quello che ho detto
0: prima, no? All'inizio dicevo, sembra che ogni cosa poi muore, scompare. In realtà non muore quasi niente in questo settore, del tutto.
2: Vabbè, qualcosina sì, però sì. Eh, ma poco. E dopo ci chiedono di Engrave... Uh, molti me lo stanno chiedendo perché a questo punto uh, è, stato, è stato spedito ad alcuni, solo che a Metiziana ancora non ce l'hanno invi- dicevano che ce lo inviavano invece non l'abbiamo, non l'abbiamo ricevuto, quindi non, non abbiamo fatto né io né lui una, una recensione adesso a tanti è arrivato, eh ah,
0: meno male. L'Engrave è un dare
2: hardware dare. wallet
0: mm-hmm. dovevamo essere tra i primi a riceverlo, ci hanno detto che saremmo <ride> stati tra i primi, io non so.
2: mancava solo che scammava pure ingrave Ah, no, è eh, è però arrivato. pure lì,
0: no? se poi non riuscivano ad essere sostenibili e falliva l'azienda, quanti crowdfunding sono falliti? La maggior parte. <ride> Volevo eh, parlare di un'altra cosa, eh, sempre rimanendo in tema. Allora, il tema principale della, della giornata ovviamente è come finire il crypto winter e se... Siamo ancora in cripto winter? Direi proprio di sì. Allora, al di là dell'analisi sul prezzo, che è l'analisi banale che potete trovare su qualsiasi video YouTube uh, <ride> di, del, del settore, dove evidentemente no, non si è superato determinati livelli, a partire da quello dei 25.000, eh, le medie mobili che ce lo ind- indicano, nonostante ci sia stata comunque un'apertura di prezzo molto confortante nel 2023, eh, ci sono delle notizie di natura fondamentale, come ad esempio quella di leggere che Visa e Mastercard vogliono attendere i tempi migliori per lanciare i loro servizi, noi leggendo queste cose possiamo anche capire di come effettivamente si sia ancora in una fase di attesa. Io più che autunno, come qualcuno scriveva in chat, lo definirei magari una fine d'inverno verso la primavera, no? Magari proprio si sposa bene con il periodo stagionale che stiamo vivendo nella realtà del calendario, cioè un fine, fine febbraio, inizio marzo. Questa fase, secondo me, è questo. La primavera è poi l'avvicinarsi all'Alvin, come hai detto tu giustamente, ma non solo, perché secondo me Ethereum e quello che farà Shanghai porterà questa volta qualcosa di importante al settore, se tutto andrà bene, questo è da dire, eh, perché Shanghai è. Eh, diciamo l'andamento anche eh, sulla economia della moneta di Ether che comunque è la seconda più capitalizzata e muove tanto del settore ha un impatto importante visto quello che hanno fatto a livello di passaggio e deflazione e quindi comunque porterà dell'interesse concreto soprattutto nel momento in cui si potranno prelevare, depositare eccetera vedremo la reazione non aspettatevi nulla di immediato, questo lo dico subito, a Shanghai cioè, Shanghai, che cos'è? Quando libereranno gli Ether messi in proof of stake e anche le reward. Come l'Alvin, quando arriva l'Alvin? No? Tutti si aspettano l'Alvin, eh? capodanno, Bitcoin arriva a 100.000. Non succede mai immediatamente, ma a tempo, qualche mese, un anno, c'è sempre stata quella fiammata importante. Stessa cosa mi potrei aspettare per Ethereum, ma non a partire da Shanghai, in realtà a partire addirittura dal merge che c'è stato. Il merge è già stato a settembre, secondo me settembre è una data interessante attorno all'ecosistema Ethereum.
2: Qui ti volevo, Deve... chiedere, cioè... ti sì. volevo chiedere, quando eh, per... Ethereum, per... tu che lo segui bene, no? quando permetterà di prelevare eh, quello che è stato messo in staking? Che succederà secondo te al prezzo di Ethereum?
0: Allora innanzitutto non sarà un prelievo tutto insieme, non è che ti sbloccano tutto, tutto insieme, quindi sarà okay. un, un prelievo <ride> graduale, ok? perché altrimenti il rischio effettivamente, eh, non so, di movimenti bruschi, che poi, che cosa succede? Il movimento brusco mette a repentaglio l'ecosistema perché le gas fee impazziscono e quindi tutte quelle strutture, applicazioni decentralizzate, smart contract e DeFi, che basano la loro economia sul prezzo del gas, Rischiano di andare in difficoltà. Pensiamo a tutti i collaterali e tutti quei sistemi con collaterale che magari impazziscono, congestionano la rete, eh, e c'è un casino. Allora, per non avere un impatto tipo bomba atomica, che succede? Che li liberano e inizia un periodo graduale di, di unlock, quindi il prelievo è graduale. Primo aspetto che quindi non porterà un impatto gigantesco. Graduale,
2: giornaliero, come fa? No? E eh, questo è un ha... i dettagli
0: ha... sono ancora da, da delineare perché ancora non c'è l'ultima testnet ufficiale che sarà Girly. Quando... Quello che vedremo su Girly, che arriverà a marzo, sarà molto simile a quello che vedremo in Mainnet, però è tutto ancora in fase di discussione nel gruppo di, di sviluppo. Tra l'altro vorrei riuscire a portare questo, lo dico come spoiler un um, sviluppatore Tirum Foundation, prossimamente magari su, su, su... vediamo se riusciamo proprio a ridosso magari de- di Shanghai o cose del genere, sarebbe interessante, perché poi almeno lo chiediamo proprio a chi ci lavora, no? E... Comunque, detto ciò, secondo me, inizialmente potremmo aspettarci volatilità, sia verso l'alto che verso il basso io non te lo so dire, ok? Perché comunque è un impatto. Però, Più che essere una cosa negativa la liberazione, secondo me ha un impatto positivo perché da quel momento in poi anche chi vuole costruire un certo tipo di servizio attorno allo staking su Ethereum può farlo con la libertà di avere la liquidità sempre disponibile. E secondo me nasceranno molti più servizi di liquid staking, adesso c'è il problema Lido perché Lido ha centralizzato questo servizio, è il più grande ed ha un quantitativo di Ether messi in staking si, lì sul Lido pericoloso per quanto riguarda l'eventuale censura sulle transazioni all'interno dei blocchi. C'è da ricordare però che lo staking su Ethereum ha una percentuale molto bassa rispetto alla supply totale, adesso dovrei vederla, ma comunque inferiore al 20%, cioè che vuol dire di tutti gli Ether esistenti, meno del 20% sono stati messi in staking, quindi se una percentuale È molto alta in Lido, però è una percentuale alta rispetto a una sottopercentuale, non allo supply totale. Quindi, eventualmente, per eventuali difese, si possono mettere in staking più ether liberi e contrapporsi a un'eventuale censura. Questo per dire, no? Però nascerà un fenomeno per cui sarà molto più conveniente avere nodi perché a quel punto comunque eh, i servizi di liquid staking liquidità libera porteranno più incentivi e secondo me con eh, questa nuova primavera eh, lato DeFi che si sta sviluppando su layer 2 lo affronteremo questo aspetto perché le transazioni su Optimism le transazioni su Arbitrum le transazioni su Polygon stanno veramente facendo cose impressionanti e sembra essere un po' tornato tutto su Ethereum Quando si diceva no perché c'è Solana, perché c'è Aptos, perché c'è questo, c'è quell'altro, pian piano... Ah, tra l'altro abbiamo una
2: bella notizia su Solana, puoi puoi mettere a schermo.
0: Bella! Insomma, eh, vabbè, a parte che c'è stato un ennesimo blocco sulla rete Solana nello scorso weekend e eh, la blockchain ha necessitato un paio di riavvii per ripartire per bene... Un brutto segnale viene anche dal fatto che, non so se sapevate, si erano aperti dei, dei negozi fisici in stile, diciamo, Apple Store, no? E, a New York e Miami e questi negozi stanno chiudendo dopo sette mesi perché l'interesse. ha seguito un po' l'interesse generale del mercato. Non voglio dire che sia solo colpa di, di Solana. Sicuramente la botta FTX è stata importante, sicuramente il calo, il bear market, eccetera però è stata anche una mossa proprio da, 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 da euforia quella di aprire questi negozi in una fase in cui ancora l'adozione è molto molto bassa. Quindi, bella notizia, eri abbastanza <ride> sarcastico. E Io Detto dono, ciò, no, vai vai vai. l'aspetto Polygon, layer 2, partnership che si stanno avviando e, e soprattutto l'arrivo dei zero knowledge roll up, Zero Knowledge Roll Up che apriranno le porte non solo ad Ethereum, ma tante strutture per avere una scalabilità molto interessante, tanto che è una tecnologia interessante anche per il mondo Bitcoin addirittura. Cioè, il discorso Zero Knowledge Proof è molto interessante per Bitcoin stesso. Come tecnologia sta succedendo, e questo è il bello di questo settore, essendoci degli interessi economici, l'attenzione dei migliori matematici al mondo. Cioè, ci sono menti matematiche che stanno cercando di risolvere queste problematiche, che neanche, non so, le migliori università del mondo messe insieme senza un tale incentivo avrebbero, sarebbero in grado di, di offrire, perché effettivamente l'incentivo che poi porta alla risoluzione di una cosa del genere in un campo dove c'è un'economia è molto più forte rispetto a dove non, non c'è, no? questo pensiamo al mining, chi, chi, chi farebbe mai mining con valide transazioni se non ci fossero i bitcoin in palio? Esempio cl- classico e ultimo argomento, poi, poi basta. Ecco, di questo secondo me ne parliamo. Tanto non finiamo oggi, perché ogni tanto voglio rimettere qualche pillola su questo. I prossimi NFT di Yuga Labs saranno rilasciati su Bitcoin sugli Ordinals. Nella puntata precedente, settimana scorsa, o quella prima ancora, non ricordo. Abbiamo discusso un po' io e te sulle prime idee a caldo sugli Ordinals, forse due settimane fa. Io ti ho detto la mia, non è cambiata molto rispetto a due anni fa, eh sì, due anni fa, due settimane fa, e eh, questa cosa qui mi divertirà un po', perché a vedere tutti gli attacchi che sono stati fatti su Ethereum per gli NFT, Bored Apes e ehm, CryptoPunk, Punk, vedere che adesso sbarcherà una collezione dalla stessa azienda su, su Ordinal, quindi su Blockchain Bitcoin, adesso c'è, boh, c'è da divertirsi su questa cosa, è, un po', è quello che ti dicevo l'altra volta.
2: Qui vabbè, lato aziendale loro lo, do- lo dovevano fare perché sicuramente tirano su qualche, qualche milioncino così, eh? sbarcando pure una nuova collezione su Bitcoin, anche se non è il momento dell'euforia, per carità, però qualcosina pro- probabile che-, che riescano a tirare su da, da-, da questa iniziativa. Poi sicur- ci chiedono, um, ci chiedevano di, um, di cardano. No, anzi. C'è anche Alberto che ci dice, allora, questo può essere interessante, ancora in realtà non ne so molto, quindi <ride> dovrà parlare Tiziano. Coin Drop Beta è eh, una figata, grazie per questa opportunità. Gi- già che ci siamo, sp- spieghiamo. Eh,
0: sì. Momento pubblicitario, però nostro. Eh sì, è un assist. Eh, ciao Alberto. E sì, Coin Drop è un'iniziativa che spiegavo velocemente anche la, la volta scorsa, credo. Eh, praticamente, visto che. C'è proprio questo fiorire, soprattutto in questi periodi, di nuove soluzioni tecnologiche, tra cui Layer 2 come ho nominato, Optimism, Arbitrum. Ma questo accadde anche nella fase precedente, eh, nel bear market precedente, ossia se pensiamo a Uniswap quando è stato lanciato e tutti coloro che hanno operato su Uniswap senza sapere che poi Uniswap avrebbe rilasciato il token Uni, hanno ricevuto un airdrop molto molto interessante. Questa cosa, secondo le nostre analisi e il gruppo di persone che seguono il progetto, si ripeterà. Si ripeterà nel senso che le migliori tecnologie che nascono in queste fasi, perché la tecnologia nasce in bear market, e i migliori progetti lavorano in bear market, andranno a proporre della tecnologia che poi sarà magari anche eh, a disposizione con dei token che magari saranno di governance, come è successo per Optimism, perché Optimism ha fatto prima la sua rete layer 2, Poi che cosa ha fatto? Ha distribuito dei round con OP. OP adesso vale qualcosa come 3 dollari o poco meno e ci sono persone che ne hanno ricevute a migliaia. Quindi per aver operato, aver imparato una nuova testnet in quel momento e poi utilizzato un nuovo layer 2, si è stati incentivati un bel po'. Quindi l'idea è quella di unire l'occasione per studiare qualcosa di nuovo, approfondire e mettere mano su nuova tecnologia senza nessuna garanzia di ritorno perché non abbiamo garanzie che arrivino airdrop o che ne riceviamo però con una possibilità di averne cercando di selezionare le cose migliori e ovviamente però partendo col presupposto che dicevo prima non tutta la tecnologia avrà successo e non perché partono per scammare come si dice sempre nel settore no ma perché probabilmente sopravviverà solo la tecnologia migliore però se, se noi già abbiamo utilizzato quella tecnologia migliore Sicuramente ne avremo un beneficio e se poi fanno un airdrop, tanto meglio. Questo è coin CoinDrop. In... Potevamo chiamarlo Cacciatori di Airdrop, sarebbe stato più. Eh, e <ride> infatti, nel gruppo poi lo slogan è proprio Airdrop hunters ah, ok. okay. <ride> <ride> Ci sta.
2: No, per spiegarvi meglio la situazione, che forse qualcuno non, non lo sa. Quando io e Tiziano lanciamo il corso in DeFi, quindi ormai anni fa, la cosa non era voluta, abbiamo parlato di Uniswap e ancora non si conosceva, nessuno ne, ne, ne parlava. Chi ha interagito no, per fare le sperimentazioni, per provare no, ciò che dicevamo sul, sul percorso, ha avuto diritto all'airdrop di Uniswap, che, non vorrei dire una cavolata, eh, era sui all'inizio era sui 1.400 dollari ad utenza.
0: A, ad, ad address?
2: Ad address, ad address. Che poi forse questi 1400 se uno se li teneva e non li dampava subito adesso non so quanto era ha fatto un 4 per, per, per forse sì. C'era però che persona. è successo c'è successo <ride> allora molti corsisti si, si erano ripagati il percorso e va bene, però c'è stata una persona che eh, ha fatto più tentativi, ha interagito su Uniswap con tanti indirizzi ha fatto nel momento iniziale se non erro, non vorrei dire cavolata o, no, o sul momento iniziale o dopo quando aveva pompato il prezzo aveva fatto 114.000 o 120.000 dollari sì, sì, sì. di airdrop C-
0: c'era stata una persona che aveva sopra di 100.000 dollari di airdrop, ecco adesso va bene questo è il caso proprio della lotteria Bravo, no? De- il classico caso di chi ha vinto la lotteria però diciamo che se hai più biglietti hai più probabilità mettiamola in questo modo se compri più biglietti alla lotteria hai più probabilità di vincere poi non la vorrei mettere solo per no, andare a cercare a pescare l'airdrop il discorso è unire un aspetto di approfondimento tecnologico di studio con un'eventuale remunerazione, un'eventuale reward. Il punto è che Coindrop è un esperimento per Coinsquare, non è una cosa ancora collaudata, quindi anche nella tipologia di come viene poi presentato il tutto all'interno del gruppo aspettatevi evoluzioni, perché è tutto in fase di studio, tanto che è una versione beta. Finché rimane in versione beta, è gratuita, trovate il link, entrate nel canale, Ve lo dico già da subito, diventerà comunque un gruppo gestito con un gruppo con un massimale perché non si riesce a gestire gruppi da migliaia di persone ed avrà un costo perché tutte le cose che hanno un lavoro dietro devono essere anche remunerate. Le persone come tutti credo non lavorano, non mangiano gratis ecco e comunque sia eh, sarà aggiornato tutto nel gruppo stesso quindi questo è coin drop.
2: Va bene poi vedevo c'era una domanda che volevo pescare prima. Se Cardano, eccola, è ancora da considerarsi un Ethereum killer? Secondo me no, secondo me no, in realtà forse non, c- non c'è un Ethereum killer. Non c'è un Ethereum killer, secondo me. Ci sono secondo me post-
0: non, non ci sarà mai, secondo me non ci sarà mai Ethereum killer. Eh, posso se farlo? non Bitcoin
2: forse in futuro, forse potrebbe Bitcoin in futuro, vediamo.
0: Qu- questa sarebbe una bella discussione, <ride> mi piacerebbe vederla qualcuno veramente alto livello tecnico perché secondo me Bitcoin non ha tecnologicamente la possibilità di diventare scalabile per fare smart contract con applicazioni decentralizzate, scalabile vuol dire accessibile a miliardi di utenti potenzialmente, se non su strutture di layer superiore che però diventano sempre più centralizzate, più vai su layer superiore più centralizzi. Chissà, sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo Bitcoin e dire un killer, sarebbe veramente fantastico, però non so se è tecnologicamente fattibile però una provocazione la, a questo punto la, la devo fare perché ultimamente mi, mi, mi scappa io vorrei ancora vedere se c'è qualcuno che definisce Cardano uno scam perché sono stati anni eh, Cardano è uno scam ah, anni boh, da che so, da che ricordo, dal 2018 a, a forse ancora ad oggi c'è chi dice che Cardano è uno scam sì, sì. a parte i massimalisti bitcoin che qualsiasi cosa non è bitcoin è scam Ok. Eh, però dico anche altri e giustificare il perché sarebbe anche bello più che se uno dire un killer e ancora c'è qualcuno qualcuno che ancora definisce truffa
2: ma ce ce ne sono eh. sicuramente ce ne sono non ti credere
0: Eh, ma va va giustificata un'accusa cioè vanno portate le prove (ride) non si possono dire scam perché perde il senso e il valore della cosa perché poi le truffe vere come le chiamiamo cioè una persona che ti fa phishing una persona che ti manda un messaggio facendo finta di essere post italiane e ti svuota il conto quello poi come lo chiami se tutto il resto è scam se qualsiasi cosa è scam
2: no no vabbè, ma per massimalisti pure le azioni sono, sono scam eh, per molti di loro Sì, tutto eccetto bitcoin è scam ma
0: per me cioè pensa io molti sono vero, cioè, in molti casi è vero cioè
2: nelle cripto, in molti casi è vero per loro, me però... è
0: quasi tutto scam e sono quasi d'accordo cioè a partire dal dollaro, dall'euro, dal sistema eh, pensionistico. Da l'INSA. <ride> esatto. Va bene, ragazzi,
2: dai, direi che per oggi eh, ci siamo e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Volevamo provare a invitare a Metrano così ci ricolleghiamo anche un po', magari c- c'è qualche aggiornamento sulla vicenda TRT c'era credit.
0: una domanda su infatti se avevamo contattato Ferdinando tu mi sembra che avevi scritto proprio per invitarlo se avevi un aggiornamento scritto, anche per però
2: sarebbe venuto volentieri solo che eh, oggi era da, da Marco forse non so se addirittura in questo orario da Cavicchioli non so se stanno facendo la live adesso non lo so però so che faceva un, una live con Marco quindi penso che accetterà per, per settimana prossima
0: mm-hmm. Ci chiedono poi se facciamo più live con Eugenio. Eugenio è sempre il benvenuto. Quando vuole, siamo qua. Ma lui è, ha preso un bel ritmo, quindi è proprio questione di impegni. Forse, non, non, è detto, eh? non è detto. Ma secondo me sì, è solo impegnato. Vediamo.
2: E, ok, dai, ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti ragazzi e buona, buona serata. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti.